0: 第三十八章，遇到库尔茨先生。在几夜之后，马洛描述了一些饥饿的铁路工人如何在生命的最后一刻爬着去寻找最后的死亡之所，继续向前赶路。他看到时而有身上带着铁项圈的搬运工长眠于路边的深草丛里，身边施工的水葫芦和长拐杖。他还提到很奇怪的一个中年黑人的尸体，前额上有一个弹孔。这仅仅是康巴德在绕过大溪流前往斯坦利池塘的路上亲眼所见的记录。在1890年7月3日的日记中，他写道：“遇到一个政府视察官，几分钟之后，在一个宿营地点看到了一个刚果人的尸体，被枪杀的，味道很难闻。第二天，看到路边躺着另一具尸体，神态安详，像是在沉思。”7 月29日。今天看到路边的一个柱子上绑着一具骷髅，在大溪流一带徒步行进时，马洛还描述了人们怎样逃跑，以避免被征兆做脚夫的情景。人们早就跑光了。要是大批来历不明的黑人拿着各种可怕武器突然出现在英格兰的迪尔和格雷夫森德之间的大路上，到处抓乡民，给他们背扛很重的东西，我猜想。沿途所有农场和村庄的人很快就会跑光的。我走过了好几个无人村，这也是康拉德亲眼所见的。跟着这位小说家一路走的那些脚夫几乎要造反了。三四年后，这条路线上就爆发了一场声势浩大的起义，首领纳苏和他的部下与公安军进行了旷日持久的斗争，并以失败告终。在描述这条路上的商队脚夫的时候。马洛言简意赅地介绍了利奥波德治下的刚果经济，质量低劣的棉线、珠子、铜丝源源不断地送入黑暗的深处，出来的是一个个价值不菲的象牙。1890年，象牙仍然是这块殖民地上最有价值的商品。人们高声谈论的是象牙，悄声低语的是象牙，叹气时讲的还是象牙。你可能以为他们在向象牙祈祷，马洛说道。他甚至提到了利奥波德制定的针对代理人的佣金制度，他让人产生的唯一真实感受是，真希望自己可以进入收购象牙的贸易战工作，去赚取高额佣金。在创作具有超凡魅力的手段毒辣的小说中心人物，也许是二十世纪文学作品中最有名的反面人物时，康拉德刻画的相当真实。库尔茨先生这个人物很显然受到了现实中一些人物的启发，其中包括乔治安托万克莱因，给斯坦利瀑布附近一家象牙收购公司担任代理人的法国人。克莱因后来病得厉害，死在了船上，就像是在小说里，康拉德在刚果河上驾驶比利时国王号蒸汽船时，库尔茨死在船上那样。另一个更类似库尔茨的原型人物是埃德蒙巴特洛特少校。就是被斯坦利派去指挥营救艾敏帕下的远征队后卫队的指挥官，就是这个巴特洛特。后来发了疯，咬人，用鞭子打人，杀人，最后被人打死了。库尔茨的另一个原型是一个名叫阿瑟或迪斯特的比利时人。这个人出名的地方是他纳了一大堆非洲女人做妾，弄到了大量象牙。霍迪斯特还肆无忌惮地闯入当地非洲裔阿拉伯军阀和象牙贩子的地盘，被这些人抓住后砍了脑袋。但是，众多给康拉德写传记的人和评论人几乎都完全忽视了最类似库尔茨的人。这个人我们之前介绍过，就是公安军中具有传奇色彩的利昂·罗姆上尉。从罗姆身上，康拉德找到了他笔下的反面人物的标志性特点。在库尔茨房子周围摆放了不少非洲人头颅。黑暗的心提到的内陆激战，也就是马洛通过双筒望远镜看到库尔茨摆放很多皱缩的非洲反叛者头颅的地方，大致位于斯坦利瀑布一带。1895年，也就是康拉德造访那个激战五年后，利昂被任命为那里的激战负责人。同年。一个走过斯坦利瀑布的英国探险家兼新闻记者这样描述对非洲叛乱者进行军事围剿的事后影响：很多妇女和孩子被抓走了，二十一颗人头被带到瀑布那里，被罗姆中尉用来装饰房前的花圃。如果康拉德没有看到这一文章，这篇文章发表在发行量很大的《世纪》杂志，他几乎肯定注意到他所喜爱的每期必读的杂志。周六评论在一八九八年十二月十七日的转载。那一天，据康拉德开始动笔写《黑暗的心》没几天。另外，在刚果，罗姆和康拉德可能见过面。一八九零年八月二日，康拉德在另一个白人和一对脚夫的陪伴下，完成了从海边到内陆长达一个月的艰苦跋涉，在距离斯坦利池塘边上金沙萨村五英里的地方。他们必须穿过利奥波德维尔的基站，这两个茅草屋顶建筑之间的路程仅为一个半小时的步行距离。当康拉德的商队沿着河岸边上一条小路艰难跋涉，经过利奥波德维尔之际，该地的基站负责人是利昂罗姆。康拉德的日记中没有记录8月2日的内容，而罗姆的笔记本向来会工整、认真的记录。可能给他带来每一块奖章的搜查或战役，并没有记录那一段时间从利奥波德维尔出发进行的军事行动。如果罗姆当时在激战的话，他肯定会欢迎有欧洲新来者加入的商队，因为利奥波德维尔和金沙萨的白人总共就几十人，并不是每天都有白人到来。我们无法知道，他们之间有什么包括言语和非言语方面的交往。罗姆摆放二十一个头颅是在另外的时间和地点，是在罗姆到访的五年之后。但是康拉德看到一八九八年十二月有关罗姆的报道之后，他可能会联想到曾经在刚果遇到的某个年轻军官。《黑暗的心》是对帝国主义批评最为尖锐的文学作品之一。可是奇怪的是，这位作者却热情支持英国的帝国主义活动。康拉德完全清楚利奥波德对刚果的烧杀掳掠，好恐怖，好恐怖。小说中的人物库尔兹在临死前这样说。小说中康拉德的替身马洛思考着：征服世界，大都意味着将那些肤色与你不同、鼻子略微比你平一点的人的土地夺走。仔细想一想，这不是什么光彩的事情。但几乎在同时。马洛又说：“地图上涂成红色的英国领地怎么看都漂亮，因为我们知道那里在做着一些很有意义的事情。英国殖民主义者是持有一部分圣火的人。”马洛还为康拉德说话，认为康拉德无限热爱他入籍的第二故乡。康拉德感觉自由只存在于世界各地的英国国旗之下。就在他的小说揭露欧洲人对非洲财富贪欲之前的几年里。他几乎将全部的积蓄都投到了南非的一个金矿里。在时代和地域方面，康拉德也有他的局限性。在某种程度上，他没有走出马克·吐温在另一种背景下提到的一种看法，即白人以为自己没有其他野蛮人那么野蛮。最近几年来，《黑暗的心》受到了一些有理有据的抨击，原因是康拉德在书中对黑人的刻画。书中的黑人一共也没说几个词，实际上他们不说话，他们只是咕哝，他们有节奏的喊叫，他们发出一种奇怪的声音，很低的咒语和旁若无人的大声嚷嚷，他们一口气说出一大串奇怪的话，不像人类说话的声音，就像是某种邪恶的祈祷。尼日利亚小说家奇努阿切被认为，这本书传递的真正信息是离开非洲，否则会很惨。库尔茨先生本应该听从这一警告，他心里的恶就像是被关着的猛兽一样，在那里夺来夺去。他就应该让他待在原处，用链子将他拴在巢穴里。但是他愚蠢的将自己暴露于丛林无法抵御的诱惑中。你瞧，黑暗的非洲暴露了他深藏的兽性。不管维多利亚时代的种族主义是多么严重，黑暗的心。仍然是有关欧洲人瓜分非洲的小说中刻画的最为深刻的一部作品。在担任新职位之前，马洛去向他的姑姑辞行，他大谈让那数百万人远离各种恶习。后来我受不了了，就试探着委婉地告诉他，公司是要赚钱的。康拉德手下的白人在那个大洲四处烧杀抢掠，他们认为自己在改进当地的风气，在给那里带去文明，从事着高尚的事业。这些错觉在库尔茨的性格上得到了充分的体现，他既是一个极其残忍的收集人头的人，也是一个知识分子，一个科学和进步的使者。他是一个画家，创作了一小幅有彩素写画，画面上一个女人举着马洛在中部非洲发现的一个火把。他还是一个诗人和新闻记者，写了不少书，其中包括一份给国际消除野蛮习俗协会的报告。文笔极佳，一篇佳作。在这篇充满高尚情操的报告的结尾处，库尔茨用颤抖的手写下了几个潦草的字：“消灭一切野蛮人。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。